0: Buenas tardes, señoras y señores. Reanudamos en el 2007 nuestra, nuestra serie de poética y poesía y hoy contamos con la presencia de Jaime Siles. Nacido en 1951, el hoy catedrático de Filología Clásica de la Universidad de Valencia, su ciudad natal, sintió muy pronto la necesidad de escribir poesía. Cuando apenas contaba 18 años y estudiaba en Valencia los cursos comunes de filosofía y letras, editó en Málaga, en el Guadalhorce, su primer libro, Génesis de la Luz. Estábamos en 1969 y como el libro era apadrinado por Guillermo Carnero con un epílogo, Carnero había publicado en esa misma editorial su primer libro un par de años antes, Dibujo de la Muerte. Pues hoy podríamos deducir que con Génesis de la Luz había nacido un nuevo novísimo. De hecho, ambos fueron incluidos en 1970 por Martín Pardo en Nueva Poesía Española, junto a Carvajal, Guinferrer, Colinas y Jover. Pero solo el catalán, solo Guinferrer y Carnero, que estudiaban Barcelona, aparecerían ese mismo año en la más influyente, aunque... Muchísima más discutida y muy irregular antología de Castellet, la de los nueve novísimos. No hay más que ojear ese primer libro, Génesis de la Luz, o lo que de él ha quedado en las ediciones de su poesía reunida para advertir el mismo aroma culturalista que caracteriza a los novísimos, el mismo barroquismo servido en imágenes de delirante surrealismo. Irma Emiliochi ha detectado la onda de, de Alexandre cuando tantos otros solo veían, sobre todo en los libros, libros inmediatos posteriores, la de Jorge Guillén. El viaje desde la oscuridad a la luz era rigurosamente recorrido como si las voces extrañas de unas fiestas lupercales atacaran su corazón y los arietes van poco a poco derrengando la puerta de Ugarit de mi sentido. Entre los arietes de los sentidos que empujan, que empujan esa poesía está el arte, está, por supuesto, la música. Así, en el díptico de la piedra, leemos, parece haber un elfo que en el aire tendiera las dulces notas de una siringa llegada de micenas, etc. Es muy significativo uno de los poemas de ese libro inicial, hoy colocado entre los de su tercer libro. El poema titulado Tragedia de los caballos locos, los arpegios de cuyos cascos el poeta escucha dentro de los oídos ametralladamente hasta el cat cataclismo final. Y es entonces el trepidar de epífanos, el ruido de cornamusas, el musical estrépito que anuncia de la muerte la llegada son ya varias las veces que hemos advertido cómo la imagen de lo músico es decir, del arte es símbolo de vida, de luz que solo la muerte apaga así permanecerá en la poesía de Siles aunque con muy diversos matices muy pronto, ya en su segundo libro Biografía Sola, 1971 atisbará el silencio como máximo fruto sonoro todo ...un espacio sin voz hacia lo hondo oculto. Y en Canon, 1973, su tercer libro... ...terminado como el anterior en Salamanca... ...donde estudiaba la especialidad de filología clásica... ...y libro con el que ganó en Barcelona el premio prestigioso, premio Ognos... ...sí les llegó al descubrimiento de la suprema sabiduría. No es incompatible lo músico con el silencio porque en realidad... Todo es música, nota, diapasón. Hasta los cuerpos en la nada suenan. La armonía del mundo, nada menos. En el camino que también recorre hacia el despojamiento, hacia la reflexión conceptual y abstracta, el hilo salvador que le guía en el laberinto es la palabra aliada a lo músico. El título del libro, por cierto, Canon no se refiere a ninguna regla o ningún precepto o ningún modelo, sino que va directamente a la sección número 15 del diccionario de la Academia, a la forma de escritura contrapuntística que nos lleva desde la canción infantil más simple a las complejidades contenidas en el arte de la fuga de Bach, como nos indica el propio autor al frente del libro. Pero no es únicamente el procedimiento formal, ...contrapuntístico, lo que le interesa. El poeta sabe también descender de la música callada, cósmica... ...es decir, desde la música de las esferas... ...y la humana del pequeño mundo del, del hombre... ...ambas inaudibles, sabe descender, digo, a la música instrumental... ...que podemos escuchar por medio de nuestros sentidos... Es en el monólogo dramático Ludwig van Beethoven piensa antes de interpretar por última vez uno de los poemas de este libro donde eh, está más clara esta situación. El punto de partida de este singular poema no es momento ahora aquí de, de, de discutir sobre él pero sí eh, de paladear la belleza de sus versos. venos aquí una vez más ante la paradoja de cómo... Una falsedad, porque eh, sin duda se ha referido a una bagatela que se publicó y se hizo muy famosa y todavía algunos pianistas anticuados tocan, que se llama El último pensamiento de Beethoven, y sin duda el, el inicio de este poema y es falso, no es eh, no es el último pensamiento porque lo escribió como 20 años antes de morir, pues una falsedad es el cimiento de una verdad, de este poema, de una verdadera obra de arte. ¡Ah, música, detente! exclama el poeta ante la conciencia de su fragilidad temporal. Bien, el viaje hacia lo conceptual, bien visible en alegoría, ...estamos ya en 1977 y que llega a la disolución casi minimalista en música de agua... ...1983, es decir, en los años que le llevan desde el becario de Tubinga... ...hasta los de director del Instituto de Cultura en Viena... ...pasando por sus primeros años de profesor en Salamanca y de catedrático en La Laguna... ...profundiza en las mismas cuestiones... «El fuego me envolvió como una lenta lágrima... ...y abandoné el sonido para rozar el eco...» ...afirma el ser que dialoga con Parménides... ...en el ino inolvidable poema. Ese eco es la música... ...la que como la sal en la arena... ...cuando las olas se retiran... ...y entre su voz la sal es lo que dura... ...es lo que permanece derrotando su misma esencia fugitiva... ...aunque la sintamos desde aquí por ello desde aquí, desde abajo, desde, nuestro, desde nuestros ruines sentidos, y por ello las dudas y las interrogaciones de la segunda parte del poema Interiores. ¿Puede la música ser algo más que sombras hechas a la medida de una idea talladas en cristal por el que olvida que hace surgir un dios de entre sus notas? ¿O lo que aquí llamamos música pudiera muy bien llamarse el alma de una duda y el paraíso firme que sostienen interiores columnas de temblor? Esa dialéctica entre lo sensorial y la música callada, ejemplo supremo el casi aforístico poema titulado gedanke idea, pensamiento, concepto, mientras suena la palabra perdura más allá de sí mismo el pensamiento. Bien, esta dialéctica se concreta en las dos últimas partes de Música de Agua en los jugueteos sobre la palabra, la reflexión sobre el lenguaje, es decir, en la metapoesía. Tintus colore noctis, el verso atribuido a Petronio, es el título del poema que puede representar adecuadamente esta, estos hechos. Tinta la noche extinta, tíntame, nocturnidad azul de húmedas notas. Cuanto tiene materia en la memoria de un cuerpo extinto, tinta, tinta mía. Su sexto libro, Columnae, 1987, Columnas, prosiguió la misma ruta. Aquellas interiores columnas de temblor son ahora, siempre lo habían sido, columnas de lenguaje o del lenguaje pero más abiertas al mundo de lo sensible y también al mundo sensible literario, así en el Hortus Conclusus, escrito en la onda de Fray Luis y en las mismas liras estróficas. Como resumen de todo lo dicho, he aquí el breve poema Música Extremada, título robado también a Fray Luis, hay mucha huella salmantina en esta época de la poesía de Siles, <coughs> Música Extremada que termina así. Suma de voces que suenan en una vez y una voz, columnas que no sostiene, sino sólo sí si, su son. O si no es suficiente, leamos el poema Junio. El mundo es un sonido de sol, de sí, de selva. Suena el color en ojos, la memoria en materia, y en el iris rielan sonoros los planetas. Podría parecer que el fin del larguísimo trayecto ...estaba al alcance. El Siles, Siles de Sol, de Sí, de Selva... ...tenía ya 36 años. Y debió preguntarse, ¿y ahora qué? En primer lugar radicalizó sus indagaciones... ...sobre el discurso que hay debajo del idioma. Poemas al revés, 1987. Y tras el breve divertimento para niños malos, el gliptodonte... En 1990 publicó su noveno poemario, Semáforos, Semáforos, también en el 90. Un conjunto sorprendente de imágenes urbanas posmodernas en las que ya comienza a mirar el pasado de sí mismo y de su generación con benévolo sarcasmo. En El humo del cigarro difumina los dedos, por ejemplo, enumera lo que en su juventud les fascinaba, casi todo, incluso las bocas con acento extranjero. Los libros que llegaban de australes hemisferios, los discos, Inglaterra, París, Berlín, Urdeos, todo desde el bruegel invernal del Museo de Viena hasta los viejos mitos son irónicamente contemplados con un nuevo lenguaje, el de las transvanguardias, atraído hacia un bar por las canciones que una sirena en topless y miniada de laca es un Ulises y las sirenas, pero en versión libre y modernizada. Aludía antes a los discos, eran el alimento musical preferido. Estos poetas, o algunos, o la mayoría, no han ido mucho a los conciertos, por lo que no es casual que los discos estén, que era su alimento musical, estén muy presentes en su poesía. Y no es tampoco casual que uno de los poemas más amplios y ambiciosos, de Siles en este libro se titule Elegía y Análisis a 33 Revoluciones por Minuto y que tenga dos partes: cara A, como los viejos LPs, cara, a, cara B. ¿Y ahora qué? se debió preguntar. Pues su décimo libro poético, Himnos Tardíos, 1999, dejó a un lado la aparente frivolidad de las transvanguardias y se hizo más serio. Al irse consumiendo el primer medio siglo de su vida, la mirada del poeta se hizo más angustiada y escéptica. De nuevo, pero de manera distinta a la de sus inicios, la muerte fue atisbada. Tanto si el punto de partida era una partida de ajedrez, como si es el latín el idioma de su profesión, en debida filológica, tan autobiográfico. El latín es, entre otras muchas cosas, como la luz dentro de la memoria entre el latido regular de un péndulo y la átona música de una muerte perfecta, cuyas aguas sonaran siempre al mismo compás. Hay también, sobre todo en la sección que da título al libro, Los himnos tardíos, un redescubrimiento de la naturaleza en su esencia más íntima, con atención reiterada hacia las hojas de los árboles. Es como si aquel juvenil Claudio Rodríguez, del don de la ebriedad, se hubiera muer, vuelto melancólico. Cuando en su último libro, Pasos en la nieve, estamos ya en 2004, vuelva el, poema, el poeta perdón, a bucear en su pasado, volveremos a descubrir que todo había empezado mucho antes. En aquellos pájaros de su infancia en el valenciano colegio de Santa Ana, Picotean sus picos el sonido de un álamo, y en sus hojas escucho el rumor de mis párpados. O en aquella otra salamanca de, de su juventud, cuando todo tenía presencia y gracia, misterio y solidez, cuando no se había instalado aún el mecanismo tan torpe como fiel de la costumbre, y se veía el mundo como un todo sin nombre, y las cosas como la inexpresada música de agua, que era el exacto idioma de aquella última y compacta relación que ahora echo de menos y que busco. Son mu muchas y muy diversas, ya lo ha dicho la crítica, las vías que el poeta explora en este libro arriesgado y hermoso. No sabemos cuáles serán las preferidas en el futuro, o si abrirá el poeta a otras nuevas. Lo que es seguro es que sean las que seas si les proseguirá su pertinaz, asedio, a la armonía cósmica, en la campana china que resuena en su interior, en el ceniciento cielo de otoño de Madison que reverbera en cada nota del teclado del suelo, en cualquier otro lugar o circunstancia, y hasta que venga ese pájaro del ocaso, representación otra vez de la muerte, que deja en las ramas del árbol de la voz del poeta, en su árbol, en sus hojas, un vitreo viento amargo. Tardará aún mucho en venir ese pájaro. Sus lectores estamos seguros
1: y así lo deseamos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias a mi querido amigo don Antonio por esta introducción excelente a, a mi obra y a su evolución. Y muchísimas gracias a esta queridísima Fundación Juan Mar, que en el comienzo de mi juventud, me pecó para ir a estudiar a Alemania y a la que le debo gran parte de mi formación, como he recordado aquí no hace mucho, cuando la Fundación cumplía sus primeros 50 años y se me invitó a que pronunciara una conferencia de tema clásico que di sobre la moral sociológica romana. Bueno, tengo que hablar de mi poética y la verdad es que he visto que mis colegas han puesto esto a una gran altura, se lo han tomado todos en serio, han reflexionado muchísimo. Yo en principio siempre he sido enemigo de las poéticas, lo digo ya, pero me he visto forzado a escribir una, que es la que voy a leer ante ustedes esta tarde. No tengo ninguna fe en las poéticas. Desconfío de ellas, aunque las haya perpetrado varias veces, y aunque sé que no es esta la última, que reclamado por unos o por otros, pero no por mí mismo, escribiré. En mi juventud me interesaron los que Valerí llama poetas conscientes, capaces de explicar cada uno de los detalles de su obra y de describir milimétricamente todos sus mecanismos. Hoy, pasados los cincuenta, me aburren. Como me aburren las distintas teorías poéticas que los profesores y los críticos suelen, con tanta desvergüenza, como ignorancia, desarrollar y proponer. Descreo de la teoría, tanto como kantianamente creo en la práctica. Lo que aplicaba la poesía quiere decir que me interesa más lo que constituye y es el poema que las causas que determinan su realización. En esto me he apartado muy poco de lo que siguiendo a Pedro Salinas Escribí en la primera de mis poéticas, fechada el 7 de marzo de 1970, en Valencia, que la única explicación de la poesía son los propios poemas. Por eso voy a intentar exponer aquí algo así como una gramática descriptiva que explique la sincronía y diacronía de mi obra y que, si es ello posible, dé cuenta también de las distintas fases por las que ha ido pasando tanto su estructura como, si sí la hay, su evolución. En la primera etapa de mi obra, y excluida una breve temporada irracionalista, en la que me atrajo tanto el sistema lingüístico y mental del surrealismo como los elementos más sensuales de la realidad que tematiza mi primera entrega, Génesis de la Luz, 1969, y dentro de su ciclo el tipo de poema cinematográfico expresionista que representa tragedia de los caballos locos opte por una línea de escritura iniciada con el cuaderno Biografía Sola 1971 y que no sin modificaciones y cambios se extiende desde el primer libro propiamente dicho Canon 1973 hasta Música de agua 1983 en ella predomina un tipo de poema breve, de aérea y casi desnuda delgadez, que entronca tanto con los persocráticos como con la radicalidad de los herméticos y que tiene cierta similitud formal con algunas de las manifestaciones de la llamada poesía pura. La poética en que se basa la describí así en 1974. Poetizar es un acto de realidad y de lenguaje transformar los nombres hasta el sustrato primigenio, indagar tras el concepto originario, pulsar el ser desde lo uno hasta lo múltiple, devolver la realidad con minúscula a la realidad con mayúscula. Tuve, o padecí, una concepción simbolista del libro que subordinaba al carácter orgánico de éste no sólo la forma y disposición del poema, sino también el lugar que como pieza del conjunto debía ocupar en él. Lo que hacía que el poema se explicara en función de la estructura, lenguaje y estilo supuestos o imaginados para aquel. Sin embargo, los tres libros que corresponden al periodo antes indicado, canon, alegoría y música de agua, eran en sí muy diferentes, más intuidos que pensados la idea de sistema regía casi toda su realidad textual y tanto en ella como en él el yo estaba deliberadamente anulado o ausente porque yo me parecía y a veces aún me sigue pareciendo el más incómodo de nuestros accidentes de ese modo con Gambó en la mano y los dramáticos latinos en el corazón y la cabeza pude decretar para mí mismo la anulación elocutoria del yo en el poema. Con ello esperaba obtener algo similar a las representaciones objetivas elogiadas por la lógica estoica, al tiempo que me separaba en el tono del intimismo característico de la generación anterior y que en la economía de la forma me distanciaba de la mía propia. En esta primera etapa había también algo que pesaba en mí y que creo no ha sido aún debidamente señalado la idea entonces más bien solo creencia de que las dictaduras pervierten y distorsionan el lenguaje y que en esto la franquista no era tampoco una excepción había pues que nichianamente repurificarlo limpiándolo de todas las sucias adherencias ideológicas que como consecuencia de un periodo histórico tan largo pudiera tener. Y para ello, nada mejor que devolver la lengua a sus orígenes, intentando encontrar ese objeto perdido que, como dice Oden, busca un nombre perdido. Ese pensamiento, que es el que en parte informa mi libro El barroco en la poesía española, escrito entonces, me hizo reformular para consumo propio mi idea de la lírica. Sabía, por el estudio del lirismo en la antigüedad, que la lírica carece de objeto propio y que por eso mismo todo o nada lo puede ser, lo que la convierte en un género abierto, susceptible, como dice Grimal, de recibir las más variadas formas puestas al servicio de intenciones múltiples. La forma que buscaba debía tener una economía lingüística máxima, fruto de un proceso de condensación en el que la imagen de la realidad fuera tan objetiva como sus representaciones. La verbalización que hacía de la lírica solo una forma de lenguaje se convertía así no o no solo en un modo de decir, sino en un método de conocimiento. La economía del lenguaje, que entonces tanto me interesó, era también una manera de construir un discurso poético que, como el del llamado arte pobre en la plástica, se opusiera al de los nuevos ricos de la literatura que es como en cierto modo podía verse no el primer discurso novísimo sino las exageradas y tardías imitaciones de él. Esa economía del lenguaje informaba una de las grandes doctrinas lingüísticas y literarias de la antigüedad, el aticismo que había tenido su continuidad en el conceptismo español y dejado sin pronta tanto en los poetas metafísicos ingleses de los siglos XVI y XVII como en el romanticismo alemán, sobre todo en Jean Paul y en Novalis, en el hermetismo del primer Quasimodo y de Ungaretti, en Ezra Pound y Eliot, en William Carlos Williams, en Wallace Stevens, en Gottfried Benn y en Paul Celan, al que en aquellas fechas traduje. El máximo ejemplo de esta economía del lenguaje que entonces buscaba la descubrí en un anuncio de calzoncillos de la época, que decía, nunca tampoco vistió tanto, y que de inmediato se me convirtió en uno de los principios rectores de mi estética. Otro, y no menos significativo y determinante, fue la moral o ética del lenguaje, que tomada de Roland Barthes, figura en mi poética de 1970, recogida en la antología de Enrique Martín Pardo. De 1968 a 1973, mi creación estuvo dirigida por un proceso de concienciación ideológica que me hacía ver en todo discurso, incluido el poético, lo que Condillac indica a propósito de la lengua. Esto es, que no sólo es un sistema de signos, sino también un sistema de valores. Mi formación como filólogo clásico y mi inicial dedicación a la epigrafía y la lingüística me inscribía en otra tradición, que no era, o no era solo, la seguida por la literatura castellana. Y mi conocimiento de otras lenguas, he traducido textos de nueve, hacía que me sintiera dentro de la gran tradición occidental de la que siempre me he alimentado. Este hecho, unido a mi ampliación de estudios en Alemania, primero becado por la Fundación Juan Mar en la Universidad de Tübingen, y luego como investigador contratado en la de Köln, me permitió tener un conocimiento directo de las líneas del idealismo... bajo cuyo influjo escribí mi libro más raro y difícil... Alegoría, publicado en 1977 y que ni yo mismo he llegado aún a entender. Después de varios años de estudio en Alemania... regresé a España como profesor de la Universidad de Salamanca... en el otoño de 1976. Entre ese año y 1982... Escribí Música de agua, mi libro más minimalista que se mueve entre la metapoesía y la poética del silencio sin ceñirse a ninguna de ellas, pero participando de ambas a la vez. El pensamiento poético en que se basa debe tanto a Juan Ramón como a Malarmé y su modelo es la música, en especial la dodecafónica de Schoenberg así como una teoría personal del signo, que es vocé en Tratado de Isidades y explícite en un texto de 1982, que figura al frente de la edición de mi poesía 1969-1980, que dice así. Toda obra es necesariamente supresión y también negación, y sobre todo historia. El conjunto de signos que se reúne aquí no constituye un texto, configura una designificación. No es lo que el lenguaje da, sino lo que el silencio niega. Y se sucede así en la forma, único suceder de toda identidad. Su reunión, decía allí, es azarosa y arbitraria. Consiste en bloques cronológicamente delimitados y distribuidos en función de ese su mismo suceder que es, por otra parte, su propio funcionar. Y tras dar cuenta de las modificaciones introducidas, concluía con esta frase irónica. 51 poemas en once años parecen demasiados. El rigor no los disculpará». En octubre de 1982 había concluido esta primera etapa de mi obra en la que puede verse una triple crisis, de sujeto, de lenguaje y de identidad. Creía haber hecho que el lenguaje, y no yo, hablara. Pero lo único que había conseguido era renunciar, y no siempre, al uso de la primera persona gramatical. Años después, en semáforos, semáforos, y concretamente en el poema citado Elegía y análisis a 33 revoluciones por minuto, que no tiene dos partes sino como los discos cara A y cara B, me permití autoironizar sobre ello. Pero para entonces había cerrado ya la primera etapa de mi obra a la que a veces siento deseos de volver, y no por los poemas o los libros, sino por seguir siendo o por sentirme siendo o por fingirme siendo el mismo y tal y como era el muchacho de mi mismo nombre que los escribió pero es evidente que yo no soy el que fui, porque a mí, como todos, me ha ido asesinando el tiempo. Eso, y no otra cosa, es lo que creo dice, o al menos sintetiza, el famoso verso de Malarmé. Mi primera concepción de la poesía fue extremadamente intelectual, pero no me arrepiento. La poesía pura me sedujo entonces como la poética del silencio la metapoesía o el minimalismo, lo harían después. Pasé por ellos aceptando y asumiendo sus límites y riesgos y llegué a la experiencia de lo que un poema, el último de música de agua, llama su final. Pero como he dicho, en octubre de 1982, el espíritu, cansado del nihilismo cínico que aquel ejercicio de continuas y sucesivas supresiones conllevaba, me pedía otra cosa, y fue así como me vi de pronto escribiendo sonetos, cosantes y liras que me devolvían al íntimo placer de la palabra y al disfrute y sorpresa de su para mí desconocida musicalidad. Varias fueron las causas que contribuyeron a ello, el cansancio del intelectualismo, por un lado, y el redescubrimiento de la naturaleza, por otro, Acababa de obtener la cátedra de Filología Latina de la Universidad de la Laguna y había dejado la de Alcalá, en la que había sido profesor desde 1980, y tanto el paisaje canario como el atlántico me exigían un mitologema refinidor y refundacional, no sólo de mi obra, sino de mí mismo. En 1983 fui nombrado director del Instituto Español de Cultura en Viena y agregado cultural en la Embajada de España en Austria lo que supuso otro cambio de espacio que se tradujo también en otro lingüístico y textual que traté de explicar en la nota fechada en enero de 1986 que figura al frente de columnas y que dice así «Reúno aquí los poemas escritos entre octubre de 1982 y enero de 1986 y que forman, creo, una unidad orgánica». Quien conozca mi obra reconocerá también la variación que con respecto a ella este libro supone si música de agua cerraba en su silencio un ciclo anterior columna e abre en su sonido otro el siguiente para justificar la vuelta a la estrofa añadía a nadie extrañará que viviendo como vivo desde hace años en un país germánico me haya visto forzado a intensificar la fonación que es la única forma en que en el exilio un idioma se puede preservar. Y para explicar tanto su continuidad como su diferencia, afirmaba que los temas no han variado mucho y enlazan con las claves y registros de mi mundo anterior. Pero su formalización sí es distinta. Busca apoyos en el mundo sensible, objetiva la presencia real, da siempre claros referentes y junto a ello y en ello, expresa un asentimiento al sentido profundo de las cosas y es y así lo considero un libro de plena afirmación vital en el que la experiencia de la realidad se convierte en experiencia del lenguaje esta segunda etapa caracterizada por el predominio del metro la estrofa y el verso clásicos abarca desde 1982 hasta 1989 y comprende cuatro libros Columna, Poemas al revés El litodonte y otras canciones para niños malos y Semáforos, semáforos y en ellos se tematiza tanto la naturaleza como el espacio urbano La música como lenguaje y como idea que había sido un principio rector de la primera etapa pero que limitaba siempre con un silencio tan puro como destructor que todo lo anulaba, se transforma aquí en arquitectura del sonido y como consecuencia de ello en edificios concebidos como estrofas. En columnas el ser vence sobre la nada. En poemas al revés, el signo y la lingüística dejan de ser causa de angustia para, como en Gustav convertirse en objeto de deseo. En el elitodonte y otras canciones para niños malos, el poema sigue la técnica y los procedimientos de la plástica, de modo que hay una correspondencia exacta entre lo representado y su representación verbal. Y en semáforos semáforos, aunque se mantiene la idea de la fonación de cintor, según la cual en el espacio que engendra el sonido la imagen sensorialmente experimentada se objetiva y del ritmo nace y se legitima un saber, hay una ampliación del tipo de poema y partiendo de elementos propios de la vanguardia histórica se intenta tanto clasificar la realidad como humanizar la cultura. Es un libro modernista, culturalista y ultraísta a la vez en el que se ensaya, como en comisión de servicios, el poema largo, se combina el madrigal con la endecha y se experimenta con el soneto de distintos metros la décima y la elegía. Es un libro polimétrico en el que aparecen tanto el dolor del tiempo como la ficción del yo y la ironía, y en el que se intenta hacer un tipo de poema posmoderno o contemporáneo que uniera la economía de un anuncio publicitario y la narratividad de un videoclip, que retomara la estructura cultural del mito y reactualizara la función representativa del topos y cuyo precedente sería el epilio de los poetas alejandrinos, modernizado en su día por los poetas latinos calificados por Cicerón como novísimos, que es la, tradición, la traducción perdón, de poeta enoui y de neotéricos. En pocos libros me he sentido tan dentro de la tradición como en este En cuanto a la última etapa, está constituida por ahora por dos libros, Himnos tardíos, 1999, y Pasos en la Nieve 2004. En ambos hay un lirismo existencial y un análisis asumido de la persona poemática. El primero combina el himno con la elegía de estirpe menos latina que germánica. El segundo, más polimétrico, polimórfico y politemático, como los pronombres de las lenguas indoeuropeas, indaga los espectros de la memoria y la mímesis, que es toda identidad su poética, la de ambos la desarrollé en una prosa titulada el texto y su doble cuyo contenido general resumo y que no tiene otro objeto que el problema poético del yo o lo que es lo mismo la irrealidad de toda persona poemática de hecho, lo que distingue a un poeta del que no lo es, por más que escriba es y es sólo la conciencia de su o sus personas poemáticas. El conocimiento de los límites y posibilidades de la misma, que es de la que derivan los límites y posibilidades de su realidad. La persona poemática no es una prolongación del yo, sino que el yo es una realidad producida solo por los poemas. El poeta existe, pues, solo como persona poemática. Y el lector a su modo también, porque interrumpe su falsa identidad para asumirse como personaje de la persona poemática de otro que termina o empieza siendo él. Todos suspendemos la secuencia del yo para sentirnos ser. Y esa suspensión de la secuencia del yo es el tema del poema. Los temas de mi obra han sido siempre dos, el lenguaje como realidad y la identidad como problema. Los poemas son criaturas producidas por un determinado estado del espíritu, creaciones de una percepción, epifanías de una identidad que sólo toma cuerpo en el discurso y que sólo vive en el lenguaje, o al menos sólo nace de él. Eso y no otra cosa es la experiencia poética, conocimiento de la tradición y asunción de la persona poemática, aceptación de los riesgos del habla y distinción diáfana entre lenguaje y realidad. Lo demás nada importa, o mejor, importa sólo en la medida en que alimenta la persona poemática. Esto es, en la medida en que crea o aumenta el espacio real de la ficción, que es lo que ha sido la poesía siempre. El ámbito real de la ficción, de la ficción que es cada uno de nosotros y que es más real que la realidad, porque ésta nos embota y nos destruye y aquella nos ilumina, nos recrea y nos salva. El poema es la forma más directa de llegar a uno mismo de comunicar con lo otro, de ser lo que se es y de serlo solo con los demás. Por eso, el verdadero protagonista de un poema no es quien lo escribe, sino quien lo lee. El lector es la verdadera persona poemática. Solo que no la tiene dentro de sí, se la produce el texto. Para el autor, no está en ninguna parte o está en todas ellas a la vez. Para el lector, en cambio, está en el libro, que es lo que la provoca. El libro debería poder inyectarse en vena, como la droga. Produciría así el mismo efecto que producen las tres primeras líneas de un relato o el primero o último verso de un poema. La inyección del libro sería un adelanto no para la ciencia, sino para el ser, o mejor, para su sentirse la borrachera que produce el libro no es menor que la que produce el alcohol, incluso se parece bastante. Cervantes lo sabía muy bien, por eso de vez en cuando se pasaba. Pasarse en literatura es llegar más allá, alcanzar el centro de sí mismo, vivir el puro goce de la nada, mirar el mundo con la mirada atónita de Dios. El lector mira al mundo, sólo cuando se convierte en personaje, cuando participa de esa realidad del otro que le transmite la ficción de él. Leer consiste en saberse otro, en serse otro y en creerse no más ni menos real que él. Vivimos en los signos e imitamos sus gestos. Somos no una paráfrasis, sino una traducción. Por eso la lectura de una página es superior a la escritura de esa página. Porque la lectura escribe a su lector y la escritura escribe no a su autor, sino a la página. Por eso la autoría de un texto es una cuestión muy poco interesante, que solo quita el sueño a algunos profesores y que a la mayoría de los propios autores se lo da. Mi poesía ha sido menos lógica que dialéctica. En la primera parte de mi vida me interesaron las cuestiones abstractas, en la segunda solo las concretas. Y tanto en unas como en otras siempre me equivoqué. El error forma parte de nuestra esencia y yo no he sido, ni en esto ni en nada, una excepción. Creo en los valores, pero desconfío de las reglas, incluidas aquellas que aparento seguir. Me he sentido atraído por un sinfín de cosas en las que puse tanto empeño como luego desdén. Pasión y abulia son los estados constantes de mi ánimo. La vida, lo que se llama vida, me atrajo alguna que otra vez, pero no mucho. Solo lo bastante como para saber que no tiene importancia y que cuando de verdad la tiene no la sabemos ver. He vivido en distintos países y leo y hablo seis o siete lenguas. Conozco el amor en sus distintas intensidades y facetas y todavía pienso que es lo único por lo que vale la pena vivir. La cultura a la que he dedicado casi toda mi vida solo es un engaño. Una construcción o un artificio para hacer más fácil lo difícil o una máscara para hacer más llevadera la absoluta imperfección del yo. Hubiera querido cantar al ser pero mi experiencia más directa es la de la nada. Y mi experiencia de la historia me ha convencido de que el paso del tiempo no hace al hombre mejor. Tampoco el Estado, que es su imagen y que lo representa. Como a todos, me tentó alguna vez el suicidio, que es una idea respetable, pero que hace ya algunos años desestimé. El único suicidio comprensible es el que se hace en defensa propia. Y en el que el yo es quien mata al yo. Pero tampoco este parece fundamento suficiente. Porque el yo además de un pronombre, solo es un fantasma y nadie sabe lo que cabe dentro de la palabra «yo». Más que una filosofía determinada, me hubiera gustado practicar alguna religión, ser eso que se llama un creyente. Pero aunque me he movido en sus orillas, nunca entraba en el remolino óntico y magnético que debe ser sentir la presencia de un dios. Diré que lo he intentado varias veces, pero he sido despedido hacia ninguna parte, no por culpa del Dios, sino de mí. Creí en las instituciones, que son un engaño en el que no debe creerse, y todavía creo en esa tabla de salvación de los desesperados, que más que la literatura, es la comunidad de formas e intenciones que constituyen la base de lo que llamamos tradición. Soy un nihilista gozoso y sonriente que he podido liberarme de todo menos de mí tal vez por eso el tema principal de mi escritura es el del lenguaje entendido y vivido como una identidad he pasado mi vida estudiando los signos la filología no ha sido para mí una profesión sino una forma de existencia que me ha ayudado a fijar el texto de la vida escrita o borrada por mí no me arrepiento de haber tenido voluntad de saber a otros les molesta lo que ignoran. a mí me maravilla que nunca sirve para nada ni siquiera para mí mismo lo que sé. Odio lo fácil y admiro lo difícil, y lo que más me ha atraído ha sido siempre la cara norte de la dificultad, ese espacio al que nunca se llega, y que por eso parece el territorio propio de la verdad. Los cuadros y los libros me han producido éxtasis y gozos. La música la he escuchado como si sus notas contuvieran menos alegría que dolor. La arquitectura me fascinó en mis años de Viena, la pintura en los años de Suiza. En algunas lenguas me gustaría vivir, en otras solo me limito a pensar. ¿Cuál es mi lengua? Nunca lo sabré, pero el latín se aproxima bastante. En cuanto a los paisajes, me gustaría estar en dos al mismo tiempo, y de igual modo, en el tiempo, me gustaría que hubiera permeabilidades de lugar la percepción me atrae más que los razonamientos y lo que me interesa de un poema es la formulación de su verdad. La poesía es demasiado antigua como para que algunos crean que puede reducirse a una sola. Quienes así piensan practican un totalitarismo no muy distinto del que llevó a otros a propugnar la superioridad étnica o la pureza racial. Ni hay una sola poesía ni hay una sola forma de poema. Lo que hay son distintas percepciones de un mismo fenómeno y no menos distintas realizaciones de su formulación. La lírica ha sido, es y será siempre, un género abierto que escapa de las trampas que le ponen todos los que la quieren acotar. Mi idea de ella tampoco ha sido siempre la misma. En un principio la entendí como un modo de traducir la carencia que caracteriza nuestra realidad. Todo lo que faltaba en esta me parecía materia de aquella, y era esa ausencia de todo de algo lo que la poesía venía a llenar. Luego se convirtió en un modo de expresarme, y hoy es un modo de reconocerme, porque la poesía reconoce más que conoce, porque su conocimiento se produce en el proceso mismo en que se da. Ese proceso puede durar solo un instante, y como en el Satori, ser una iluminación. Ese proceso pone en movimiento varias cosas o no pone ninguna, pero deja en el centro del vacío la relación del mundo con el yo. Ese proceso que se produce en el lenguaje, pero el lenguaje que a veces lo genera, es también lo que casi siempre lo limita. Por eso el poeta no desconfía del proceso, sino del lenguaje que le hace ser consciente de los límites que impone el uso de él. La experiencia de conocimiento, que es ese proceso, y el reconocimiento de sus límites, que es lo que el lenguaje nos hace ver de él, ponen al yo frente al sí mismo, porque lo dejan como a la realidad, al descubierto. ¿Qué es el mundo, sino lo que el lenguaje me ha dicho de las cosas? ¿Qué son las cosas, sino lo que el lenguaje ha ido diciéndonos que son? ¿Qué soy yo sino una creación de mi lenguaje? ¿Y qué es mi lenguaje sino el sistema social que la comunidad a la que se pertenece ha ido creando como control histórico, social y cultural del yo? No hay yo sin tiempo, pero tampoco hay yo sin lengua. Y la poesía, la poesía lírica moderna, que cumple la misma función que la tragedia en la antigüedad, formula y tematiza los conflictos del yo, sean estos con la realidad con la historia o con el mundo, o lo sean, porque también esto es posible, con el lenguaje o con el propio yo. El yo moderno es menos lírico que trágico, y esto es algo que no siempre se ha sabido comprender. La elegía latina fue la primera en descubrirlo. Los románticos alemanes fueron los segundos, Unamuno, Inclán y los expresionistas los terceros, y desde entonces ha habido no poca confusión el yo son muchas cosas incluir aquella que normalmente se identifica con el yo y que desde luego no es la única el yo es múltiple y coral Browning lo sabía y en su monólogo dramático propuso una intermedia e inteligente solución el yo allí es lírico pero la forma de expresión es trágica y al revés Yeats, Eliot, Pound, Pessoa Cabafis, Borges y Zernula lo pusieron en práctica Elliot con la poesía dramática que es la única que compuso y escribió Jace, Pound y Cabafis con su teoría de las máscaras y Borges con una doble práctica poemática la del monólogo dramático browniano que ejemplifica y es el poema conjetural y, y la de la invención y el uso casi pronominal del apellido Borges que hace en el poema los límites ese es el yo de los poemas de mis dos últimos libros en sus conceptos del amor de dios santa teresa de jesús escribe la siguiente frase que puse al frente de mi tratado de vicidades y que puede aplicarse tanto al acto poético como a las distintas fases de todo proceso creador esto no entiendo cómo es y el no entenderlo me hace gran regalo desconfío pues de las poéticas tanto como creo en los libros y los poemas que es en los que más implícita que explícita debe estar, y no como una teoría que no es, sino como una práctica que es lo que el lector le exige. Un poema es un modo nuevo de mirar el mundo a partir de una mezcla de percepción, sorpresa y extrañeza, de un no entendimiento caracterizado porque las cosas dejan de ser tal cual las vemos para mostrársenos tal cual son. Entonces como en las representaciones objetivas de los estoicos, descubrimos lo que la mecánica repetición de la cotidianidad nos omitía, el rostro exacto de las cosas, lo que tiene un efecto reflectante y reflector, porque las cosas que encontramos en la poesía son aquellas que hacen que nos reencontremos con nosotros o con imágenes perdidas de nosotros que el poema devuelve a su realidad. Por eso el verdadero movimiento del poema no va del absoluto hacia las cosas, sino de éstas hacia lo absoluto, en un proceso en el que se ilumina y nos iluminamos la realidad y nosotros a la vez. Entonces se produce una comunicación que es conocimiento, porque supone una comunión con nosotros mismos y con el ser. Una epifanía, tanto de lo que está siendo como de lo que será o ha sido. Una percepción que se parece mucho a lo que los místicos definen como unión con Dios, y que en el poema es unión con el yo, con los demás y con el mundo. La poesía, pues, es un acto de no entendimiento que nos permite, sin embargo, conocer. Pero ¿cuál es el tipo de saber que ello produce? Es un saber íntimo y total, que por un lado supone un repliegue o retracción del yo sobre sí mismo, y por otro una extrema expansión de él, unir hacia las cosas hacia los otros, hacia lo otro y hacia el mundo, que procura una absoluta comunión y comunicación con ellos y con él. Una vinculación que da fijeza a la movilidad y que nos detiene y nos ancla en un punto que está fuera del tiempo. Porque a diferencia de nosotros, existe fuera de él. La poesía es una identidad inasumible a la que nos acercamos desde el artificio de un discurso que es lo único de ella que somos capaces de asumir. El poema nos hace sabedores de nuestro propio ser y cómplices de nuestra propia nada, porque nos hace asistir a un doble espectáculo, el de la instantánea iluminación de la realidad y el de su casi simultáneo oscurecimiento. El tiempo del poema moderno es un tiempo cristiano, porque sucede y se produce en y dentro del instante, pero lo trasciende y no se queda reducido a él. Por lo mismo que el tiempo de poema no es solo tiempo, ni mucho menos duración, sino extendida intensidad tensada, tampoco su lenguaje es solo lenguaje, sino palabras que no lo quieren ser. Un poeta es el hombre que pone lo mejor de sí mismo en este absoluto empeño creador, en este cerco, asedio y sitio de la realidad, hecho de y desde la palabra. Su poliorcética no tiene otros materiales que los que constituyen el decir, pero el decir incluye tanto lo por decir como lo dicho. Su presente es, pues, un pasado y un futuro a la vez. De ahí que el tiempo del poema sea siempre lineal y tenso, como el yo, que no es sino una instancia del discurso. Sobre todo el yo de la persona poemática, que no es una prolongación del yo real, si es que éste existe, sino una realidad producida por el lenguaje. Muchas gracias. Bueno, no sé si ustedes quieren preguntar algo. Yo con gusto, si puedo y soy capaz, lo contestaré. ¿Sí?
2: sí. Eh... Primero felicitarle por su exposición que ha sido muy brillante y profunda, casi filosófica, filosófico-poética. Pero a mí lo que me ha chocado es en la presentación que han hecho de usted que eh, se habló de la música del silencio. Yo creo que eso, tal vez, como figura literaria, es admisible. Pero es que llevarlo al extremo. Yo hace poco estuve en un concierto que quedé totalmente desorientado porque había tres maestros internacionales tres timbales, los tres maestros durante un cuarto de hora hacían que iban a tocar frenéticamente, no llegaron a tocar, al terminar ese cuarto de hora pusieron las manos en los oídos, escucharon a la sala y ahí terminó el concierto y todo el mundo de pie gritando bravo y yo dije yo estoy desterrado de este paraíso porque no entendí nada. Estoy diciendo que la música en el silencio como algo poético me parece lógico, pero como realidad creo que es inexistente. El silencio, el, la música por definición yo creo que es sonido no puede ser silencio
1: bueno yo creo que, le, que la palabra está hecha de silencio y de sonido y la música creo que también no no entiendo vamos no, no puedo entrar a, a nada de lo que de ese concierto al que usted ha aludido pero si uno ve cómo Bach sistematiza toda la música y la deja casi sin posibilidades después de él, uno entiende muy bien cómo los hombres, de, los austriacos sobre todo de principios de siglo, tienen que descomponer el sonido en todas sus máximas posibilidades. Pero sí creo que la palabra limita con el silencio, pero también creo que a veces el silencio forma parte de la palabra y a veces la palabra forma parte también de ese silencio. Hay un poema de Elliot que creo que es el primer de los que en que trata, trata eso. ¿no? Todo discurso tiende hacia el silencio, pero todo discurso procede de él.
2: Bueno, lo de que el discurso tiende al silencio, no, porque por ejemplo en su exposición durante una hora no ha habido silencio, porque si hubiese habido silencio no habría habido discurso.
1: Eh... No, pero usted tiene que tener en cuenta que el discurso ese en el mejor sentido de oratio, de discurso, de discurso oral, que es el verdadero discurso, ha tenido pausas, ha tenido puntos, ha tenido comas, ha tenido paréntesis, ha tenido guiones, ha tenido guión inglés, ha tenido dos puntos, y eso son formas de silencio. Es más, cuando me he callado, ha habido un silencio.
3: No, pero yo, yo de todas formas, pienso que, que el silencio tiene significado, indudablemente, ¿Eh? pero la palabra la palabra tiene cuerpo como el silencio es la nada, si podemos decir, pero la palabra tiene sonido o tiene una estructura de significado escrita, en ese momento no es silencio porque está dentro de nosotros dándonos ese significado, sin, significado. el silencio sí, en esa unión, en esa eh, intensidad de unión del silencio y el, eh, el signo lingüístico hay que en una eh, armonía única Puede existir el silencio como significado dentro de la palabra, pero la palabra puede acaparar el silencio. Lo que no puede ser es silencio ser eh, palabra y la palabra ser silencio.
1: Bueno, yo creo que hay un punto de intersección. Yo creo... Eh, ahí es...
3: refiero, ahí, y claro, la, la música evidentemente está hecha de cuerpo de sonido y de silencio, eso es evidente.
1: Pero vamos, en, en la teoría esta que yo ya no practico, pero que practiqué en mi juventud en los años 80, lo que yo sostenía, entonces si no recuerdo mal, es que la poesía no es lo que el lenguaje da, sino lo que el silencio niega. Es decir, aquello que se queda en el lado del silencio, aquello a lo que la palabra es incapaz de llegar, aquello que nos hace ver los límites del lenguaje.
3: Yo creo que como sugerencia sí, pero en cuanto a silencio no lo veo claro. Tal vez sea el que lo no llevo ahí. No sé si me explico. O si te comprendo lo que quieres
1: decir. No hombre, yo igual que veo que de un mínimo sonido va ampliándose, ampliándose y puede surgir toda una palabra y eso puede dar toda una frase incluso. Esa frase puede constituirse un libro y el sonido puede constituirse en una sinfonía. De lo mismo creo que puede producirse el fenómeno inverso. ¿Un libro de silencio qué es? Es el que todos escribimos. Pero es el
3: que está por escribir.
1: Bueno, pero ese es el que estamos escribiendo de verdad. Ese es el que estamos escribiendo de.
3: Estamos desvelando el silencio o intentamos. Des... Bueno,
1: eso, eso sí, eso sí. Ahí estoy completamente de acuerdo con, contigo. Es un intento de desciframiento del silencio. Pero ese intento de desciframiento del silencio se hace desde el sonido. Pero el sonido entra en un diálogo con el silencio para poderlo descifrar. Si no, no podría descifrar.
3: Yo creo que es una retórica actual de nuestros tiempos de hablar de silencio como tal y, y no no viene muchas veces nos pasamos o no se pasan de ese sentido. Creo obviamente una dialéctica común, muchas veces de apaño, de, de, de sugerencia, de cosas que, que no se sabe qué
1: decir. De lo no, yo creo que el, que el silencio es más rico que el lenguaje. ¿eh?
3: Sí, pero
1: a mí me gustaría ver o leer ese, ese libro de silencio, si es posible. Bueno, leer es... es, es eh, eh, Hothmanstad se acercó bastante a ese, a ese libro de silencio en la famosa carta. Chantos. y hubo un filósofo austriaco de finales del XIX, Magner, que habló de la de la crisis de la, de la lengua, de la esplaclosisca, no, de la, de la pérdida de la de la lingüisticidad y de la capacidad del lenguaje que también se acercó bastante, pero ya Nietzsche se había acercado también a, a eso de manera muy, muy notable, ¿no? a partir de las lecturas de de, de Gerber, no. Es que nos
3: separamos de o me separo, de lo que ha originado
1: no, pero, pero está en esa dirección porque ¿por qué tenemos que limpiar el lenguaje precisamente para devolverlo a un silencio inicial y desde ahí reconstruir todo el discurso porque el lenguaje está sucio lo utilizamos todos los días y lo vamos ensuciando con nuestro uso y los sonidos exactamente igual sí, el ensuciarlo y limpiarlo a la vez
3: no ya se limpia solo.
1: No, solo no se puede limpiar.
3: Interna, ¿eh?
1: Solo no creo que se no.
3: espiritual, claro, depende también que entendamos en el lenguaje.
1: No, no, yo creo que hay mucho chapapote. <risa> también en el lenguaje.
3: Pero de qué tipo igual?
1: Hombre, indudablemente, cuando el lenguaje es mal utilizado, no sirve de nada. Cuando el ser humano pierde la representación verbal y lingüística de la realidad, es incapaz de percibir la realidad, tiene una visión de la realidad completamente depauperada, o miope, o astigmática, o reducida. Pobre pero no sucia. No, no. Una cosa es la, la depauperación del lenguaje y otra es la suciedad sobre el lenguaje. ...las dos funcionan... ...en nuestra sociedad el lenguaje está menos sucio... ...los regímenes totalitarios lo ensuciaron mucho... ...pero ahora, ahora no está sucio el lenguaje... ...ahora está depauperado.
3: Depende también del aspecto de tu vida... ...y si tú sabes mucho más que yo de esto del lenguaje... ¿verdad? ...pero yo creo que los totalitarismos... ...lo que hacen es eh, dar otro tipo de lenguaje... ...no sucio el sentido ético ni moral... ...que eso de por sí ya lo llevan dentro... ¿Eh? ...pero sin embargo... Trascienden el significado de los llevándolo a otros signos que incorporan, que son los distintos, que, que suelen generalmente usar la comunidad, eh, una comunidad libre. Y ahí sí que esconde
1: Claro, pero la diferencia la diferencia clara entre democracia y totalitarismo en el lenguaje es que, es que las democracias funcionan sobre los conceptos y el totalitarismo sobre los iconos. Cuando se dice que una imagen es mejor que mil palabras es una solemne barbaridad. No hay ninguna imagen mejor que una palabra. Una palabra es mucho más perfecta que cualquier imagen. ¿Por qué? Porque con una palabra se puede dialogar, con una imagen no, porque una imagen es evidente. Eso, eso es el gran descubrimiento de Goebbels, el sentido contrario, que aquello era evidente. Entonces si había evidente, ¿para qué discutir con ello? Ese es el peligro. No sé si hay más preguntas sobre el silencio y el, el silencio se produce la idea callada, ¿no? Sí, claro. la música callada del toreo, eso de Bergamín, eso es precioso, ¿no? Eso es precioso. Cuando
2: uno acaba de, de hablar dentro se produce el silencio, pero la idea está ahí. Sí, pero ¿Se
1: escucha? claro, mientras se habla. Es el lenguaje el que la ha producido. Sí, pero
2: una vez que sea calla, uno calla y guarda silencio, sigue hablando por dentro el pensamiento del hombre.
1: Aunque no sea con palabras.
2: Aunque no sea con palabras. Sí. ¿La capacidad
1: creadora? Aunque no, pero entonces ya no es con palabras. Entonces estamos en ese lenguaje del silencio.
2: capacidad creadora. La capacidad
3: creadora.
1: Pero la gravedad de esa creadora se produce cuando el lenguaje llega a su máxima tensión y, y se encuentra ante lo inexpresable.
2: Es cierto. Entonces
1: ahí produce. Claro, ese es el punto al que hay que llegar. Exacto. Esa es la, la basería, la labor y realmente por encima de todas las cosas Debería. Esa debería ser la función de los poetas. No sé si hay más cuestiones. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su presencia.